0: Sag mal, Christoph, ich habe hier so einen großen Blumenpott, ne? Und da sind so Blumen drin. Und da habe ich jetzt so einen Avocadokern mit in den Topf gedrückt. Glaubst du, dass da ein Avocado-Baum wächst?
1: Also, da Avocado eine Tropenfrucht ist, oder sowas ähnliches zumindest, in warmen Gefilden wächst, bin ich, nicht, ich bin mir nicht sicher, ob in Deutschland schon mal erfolgreich eine ba avocado äh, gibt züchtet wurde. Du, aber du könntest Pionierarbeit leisten. Das wäre noch toll.
0: Herzlich willkommen zu Avocado Prime.
2: Der Podcast mit Christoph Karasch und Melle.
0: Avocado Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schlecht ist deine schlechte Laune jetzt gerade?
1: Also es hält sich in Grenzen. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die wir jetzt aber schon zum zweiten Mal zu aufzeichnen beginnen. Weil die Cheftechnikerin Welle ja, oh. nämlich vergessen hat, auf Aufnahme zu drücken. Und das Besondere dabei ist, dass ich bisher in jeder Quarantäne-Edition dieses Podcasts jedes Mal vorher gefragt habe, nimmst du auch auf? Hast du auf Aufnahme gedrückt? Ja. Und, und heute ich hatte, ist das erste Mal,
0: dass ich das nicht gefragt habe. Genau. Allerdings muss man auch sagen, dass jedes Mal, wenn du gefragt hattest, ich ja auch schon auf Aufnahme gedrückt hatte.
1: Selbstverständlich und also, sehr, sehr doll mit den Augen gerollt hast und genau. genervt
0: warst. Das ist lustig, dass das dann also, dass das zusammenkommt. Dieses Ich vergesse, auf Aufnahme zu drücken und du fragst auch nicht.
1: Ja. Weil ich da keine hätte, Lust hatte, dass mir schon wieder die Augen gerollt werden. So ist das manchmal. So. Melle, nimmst du auf gerade eigentlich? Mhm. Okay, toll. Die Taste das ist ja jetzt rot. ja wieder da. Euer was habe ich eben gesagt? Mist, guck mal, die Dinge passieren beim zweiten Mal nicht nochmal so authentisch. Irgendwas wie mit dem besten. euer Lieblings-Sparten-Podcast Lieblings mit Mainstream-Anspruch. So glaube ich war es. Ja, genau. Ja, da gut. sind wir wieder. Vielleicht
0: kann man das so als ähm, als, als neuen Sub-Slogan benutzen.
1: Der Sparten-Podcast mit Mainstream-Anspruch. Ja. Finde ich gar
0: nicht schlecht. Oder? Ja. Die Idee kam ja auch von dir. <lacht> Not so bad. Ich habe eine Frage. Bitte. Wir müssen ja jetzt hier in Schleswig-Holstein, in Hamburg seit Montag und in einigen Bundeslängern, Bundeslängern, Bundesländern schon ein bisschen länger, jetzt immer mit Maske raus, beziehungsweise rein, also entweder in die Busse oder in den Supermarkt. Ich habe das jetzt die Woche einmal mit Sonnenbrille getan und habe festgestellt, Maske und Brille zusammen. Wie machst du das? Du trägst die ja immer, ich kann die ja abnehmen.
1: Ach so, du meinst das, das Beschlagungsproblem?
0: Ja. Gibt es da ja. eine Lösung für?
1: Die Lösung ist, dass man eben da ja einen Draht oben ans Nasenteil einbauen äh, soll, einnähen ja. soll, wenn man das beispielsweise selber macht. Und dass man die Maske dann so sehr genau an, den, an die Nasenflügel und den Übergang zur Wange anbringen kann, dass da eben die Luft nicht nach oben entweicht und deswegen die äh, Brille beschlägt. Sondern dass es zur Seite passiert. Das, das passt bei mir, funktioniert das gut. Mama hat mir Nassen, äh, Masken genäht. Vielen Dank, liebe Mama. Und das funktioniert. Wie viele hast du? Ich habe ähm, zwei, die im dauerhaften Gebrauch sind. Weil schön? Die, weil sie schön sind? Nee, nein, schön sind die nicht. Also die sind einfach Mama, weiß. Aber das,
0: das meint er nicht so.
1: Ja, also, wie, so schön wie weiß halt sein kann. Ähm, nee, die sind einfach normal so. Also ich, ich habe aber auch nicht, ich bin jetzt nicht so einer, jetzt, ich finde das so ein bisschen affig, ich will niemanden auf den Schlips treten, aber also Leute, die jetzt anfangen, das als Modeaccessoire jetzt zu verstehen und irgendwie die noch, oh, ja, schön, geil, die, die noch geilere Maske irgendwie hübscher mit ankern oder ist ja <lacht> egal, was da drauf ist, so, boah,
0: weiß ich nicht. Kann das einfach eine Maske sein? Ja, das kann jeder so äh, äh, machen, wie er will. Ich glaube, es wird uns so lange ähm, begleiten, dass es auch okay ist, wenn es gut aussieht.
1: Mhm. Mhm. Ja, soweit bin ich noch nicht. Aber ich, <lacht> ich bin noch nie der Styler gewesen. Deswegen, das, das, deswegen. Stimmt, ich, du ich trägst von, auch noch Tube Schall, ne? Ja, ist so. ja. Ich, ich, ich spreche von unten und von unten beißen ja die Hunde. <lacht> also die, kleinen, die kleinen Hunde. Du Ey, warte weißt mal schon. kurz,
0: eine Sekunde, aber da zeige ich dir mal was durch unser hier, durch unser FaceTime-Durch-Moment. Was ich nämlich geschenkt bekommen habe, ne? ist folgendes, kannst du es erkennen?
1: Äh, ah ja, eine, eine pinke Maske mit so silbernen Ananasen drauf. Ananasen. Ananasen. Richtig. Ja, schön. Also, ist ja nicht so, dass ich das nicht schick finde, aber sich jetzt so immer über, überbieten zu wollen in der Styligkeit der, der Maske, das ist das, was ich ganz kurz anprangern wollte. In meiner schlechten Laune, weil wir jetzt schon zum zweiten Mal aufnehmen müssen heute.
0: Also ich sehe das gar nicht als Wettbewerb, aber ich möchte einfach schöne Masken haben.
1: Verstehe ich gut. Mhm. Also das ist, dann, ist da ein Draht eingenäht? Ja. Ja, siehst du, genau. Dann müsstest du, kannst du den vielleicht noch etwas genauer sozusagen an, die, an deiner Nasenergonomie anpassen und dann müsstest du eigentlich kein Problem mehr haben mit der Sonnenbrille.
0: Okay. Das, hat, das, das hatte mich noch äh, bewegt, wie das so ist für Brillenträger.
1: Ja, ist tatsächlich ein äh, ist tatsächlich ein Problem. Ich hatte diese Woche ganz doll mit dem Thema Masken zu tun. Ich war in äh, Leipzig, da haben wir gedreht, den Corona-Sicherheitsmann vorm Supermarkt. Ja. Aus genau dem Grund, den du eben äh, gesagt hast, dass es jetzt äh, also in Sachsen in dem Fall auch einfach schon Pflicht ist, dass man in den Supermarkt nicht mehr ohne Masken reinkommt. Die ersten,
0: glaube ich, sogar, ne?
1: Nicht sein. Die waren sehr, die, ja, ja, genau. Die waren sehr, sehr äh, weit vorne mit dabei, ja. was, was das anging. Ähm, aber man merkt, oder ich habe es selber auch gemerkt, ein paar Tage vorher war ich im Supermarkt und da hatte vielleicht nicht mal ein Drittel hatte eine Maske auf.
0: Erst dann, als es Pflicht wurde, hier in Schleswig-Holstein, ja. wir wussten es anderthalb Wochen vorher, und ich habe es genau beobachtet, noch am Dienstag davor ein verschwindend geringer Teil mit Maske, ja. Mittwoch, Schlag, Bam.
1: Ja, genau, weil, weil es so sein muss. Und ich sage dir was. <lacht> Ich sage jetzt was, was mich wahrscheinlich zu einem kleinen, äh, äh, kuschenden Bürger oder sowas macht. Ich glaube, dass es nur so funktionieren kann. Selbstverantwortung klappt nicht. Es braucht äh,
0: bei sowas Vorschriften und und Gesetze. Ich glaube, aber auch, also ich hatte auch den Eindruck, für mich war es auch, natürlich war das am Anfang, in unserer Kultur, ist es ist überhaupt nicht verankert, diese Masken zu tragen. Das ist ja in Asien vollkommen anders. So, da ist das ja auch schon, schon immer so gewesen. Das heißt, für die war dieser Schritt nicht so gewaltig. Hier ist es das aber natürlich schon. Und äh, ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich, als ich noch keine Maske getragen habe, ähm, dass, wenn ich andere Leute gesehen habe, war das nicht so, ach guck mal, jetzt übertreibt das ein bisschen, sondern eher so eine Art Vorbildcharakter. Und dann habe ich, vor Drei, zwei drei Wochen angefangen das selbst auch zu tun aber auch ein Stück weit um quasi das was ich ja selbst erlebt habe auch vielleicht an andere weiterzugeben also wenn es
1: nur ein zwei Menschen die dich sehen ja. denken ach guck mal gut ja. da, damit fange ich jetzt auch an dann genau. setzt es sich in Bewegung aber ja, genau ja. trotzdem hat es offensichtlich ja nicht in dem Maße funktioniert dass wir das alle einfach so gemacht haben weil weil ohne Vorschrift trägt die Mehrheit halt keine Maske weil ach, es ne? lästig ist weil ja. Einiges übertrieben finden, weil, ach, hups, heute habe ich meine vergessen. So, es gibt ja immer ganz viele Gründe.
0: Aber sag mal, das, was ihr da in Leipzig gedreht habt, das war quasi ein Sicherheitsmann, der vor einem Supermarkt steht und quasi aufpasst, dass da niemand ohne Maske reinturnt.
1: Genau, und auch, dass jeder einen Einkaufswagen hat. Ja, auch Das ist jetzt gerade schlicht einfach weil der ja den natürlichen Abstand quasi ja. gewährleisten ja. kann. Ja, ja ähm, das lief sogar diese Woche auch schon. Das war der am schnellsten... Äh, abgefeuerter Beitrag meines ja. Lebens. Also wir haben am Dienstag gedreht und am Donnerstag lief er schon, weil es natürlich einfach jetzt die Woche ähm, der, der Maskenpflicht war.
0: Und jetzt für war. Sie in der Pro-7 Mediathek. Ja, gibt es da immer nochmal nachzuschauen. Äh, Oder ja. in der App habe ich ja auch gelernt.
1: Ähm, kann man auch, ja, und sich äh, kostenlos den Seven pass holen. <lacht> Dann kann Seven? man...
0: Ich, Seven pass
1: ich, ich, den, Ja, auch. auch <lacht> Vielleicht auch den, den könntest du mal ins Leben rufen. Ja. Ja, ich, ich glaube daran, das braucht die große Verordnung. P die Plastiktüte war auch so ein, war auch so ein Beispiel. Ähm, ja. Die ist nicht verschwunden aus unserem Leben, weil wir Menschen dachten, was für ein blödes Ding, wir kaufen jetzt keine Sup äh, Plastiktüten mehr an der Supermarktkasse, sondern weil sie verboten wurde. Ja. So deswegen sind wir dem hergeworden.
0: geworden. Ja. Genau, und dann äh, <lacht> schreien auf der anderen Seite aber sehr viele so nach, nach äh, Eigenverantwortlichkeit, wo ich mir auch denke, ah, das funktioniert einfach sehr oft auch nicht. Ja, <lacht> Aber das ist ja eh gerade eine, eine Sache, die mir gerade auffällt und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, dass ähm, vom Gefühl her wird gerade die große Normalität wieder ausgerufen, also der Drang danach, den kann ich verstehen, also dass wieder alles so ist, wie, wie wir das alle kennen, das verstehe ich natürlich schon, ich habe nur irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Normal, wie wir es kannten, echt noch ein bisschen dauert, und das, also so dieser, dieser Drang danach, das so zu, zu forcieren, anstatt zu sagen, es ist jetzt gerade so, es ist blöd, aber es ist jetzt gerade so, dass, dass das nicht ungefährlich ist gerade.
1: Ja, also der Sicherheitsmann, mit dem wir da gedreht haben, der hat auch gesagt, dass er das jetzt schon länger beobachtet, dass ähm, seitdem Masken getragen werden müssen, ähm, die Abstände weniger eingehalten werden. Ja. Als, scheint, als würde das so ein unausgesprochener Neuschutz sein, den wir haben durch die Massen, deswegen können wir diesen Abstand jetzt wieder verringern. Also das erkennt er im Supermarkt natürlich ganz, ganz schnell und das ist natürlich ein absoluter Missglaube. Das nee, weil ist das ist ja
0: eigentlich sogar auch an Punkt Nummer eins, was man selbst tun kann, um das nicht zu verteilen oder sich einzusagen, ist der Abstand. Die Maske ist nur noch etwas, was quasi äh, on top kommt, aber das Wichtigste ist tatsächlich der Abstand, ne? den ja. du zum Beispiel gewahr, äh, gewahrt hast, sonst hättest du Corinna jetzt nämlich auch schon gehabt.
1: Richtig, ja genau, es, st es stimmt, ja genau, ja. ich war mit äh, einem positiv Getesteten in einem Raum, ähm, aber das war zu einem Zeitpunkt, es war auch wieder ist eine ganz andere Welt schon gewesen, Ein ganz anderes Leben quasi, weil das zu einem Zeitpunkt war, wo Zwei das… Wochen, ne? Drei? wahrscheinlich schon wieder vier Wochen her, wo das Verständnis für dieses Virus noch anders war. Also es potenziert sich ja von Woche zu Woche <lacht> und steigert sich. Ja. Und es gibt einen neuen Hype. Klopapier gibt es wieder, habe ich selber im Supermarkt jetzt da beim, beim Dreh festgestellt. Es gibt ein neues äh, Hype-Produkt. Hast du ja. das schon mitbekommen?
0: Ich überlege gerade, was das sein könnte. Puzzle? Nicht so offensichtlich. Achso, äh, wahrscheinlich komme ich nicht drauf. Ne? So. Gummiband. Ja, ganz häufig gehört. Weil nämlich genau Menschen mit stylischen Masken durch die Gegend laufen möchten. Ja,
1: genau, alle selber, alle, alle Mütter dieses Landes nähen Masken. Nein, nicht nur die Mütter, nee. aber nein, wirklich alle, alle Menschen nähen Masken und deswegen ist Gummiband gerade geradeaus. Hab ich
0: ich habe schon ganz kurz, gebe ich ganz ehrlich zu, in den letzten drei Wochen drüber nachgedacht, ob ich mir so eine, äh, so, so eine richtig geil stylische Retro-Nähmaschine äh, kaufe.
1: Und auch anfängst.
0: Ja, also aber nur für die Masken.
1: Dann, dann hättest, dann, hättest du die, dann könntest du die große Galileo-Aktion unterstützen. Soll ich die auch noch mal kurz der Vollständigkeit... Unbedingt, halber weil ich finde
0: sie sehr, sehr gut.
1: Droppen. Ja. Ähm, mein Arbeitgeber, Galileo, hat die Aktion Hashtag Wir machen Masken ins Leben gerufen, weil es tatsächlich so ist, dass ja einfach große, wichtige Institutionen, die Masken brauchen, immer noch nicht genügend oder sogar gar keine Masken haben. Vor allem auch so im, im Kinderbetreuungspflegebereich. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es gerade viele Nähereien und Schneidereien, denen Aufträge wegfallen, weil gerade einfach nicht so viel los ist. Und das wollen wir gerne zusammenführen, indem wir nämlich ähm, per SMS-Spende, so eine SMS kostet, ja, sage und schreibe 7 Euro, aber mit diesen sieben Euro können wir eben zum einen ähm, Aufträge an Nähereien und Schneidereien verteilen, die bitte insgesamt 10.000 Masken herstellen sollen, die wir dann an bedürftige Organisationen äh, spenden wollen. Geil. Das ist mittendrin, die Aktion, die, ich glaube, die Hälfte von den 10.000 Masken haben wir jetzt so in etwa. Eine Woche läuft die Aktion noch und wenn ihr das jetzt gerade hört und da vielleicht Lust drauf habt, dann könnt ihr ganz einfach mit einer SMS, mit dem Stichwort Galileo, äh, an die 81190 schicken und dann habt ihr mit einer SMS eine Maske gespendet.
0: Ich möchte ganz kurz der Ordnung halber dazu sagen, nicht bei WhatsApp. Es muss schon die richtige SMS sein. Viele wissen gar nicht mehr, dass das gibt noch. Ich habe da letztens lieb. mal eine SMS bekommen, ich bin mir die erschrocken. Also von einer, von, von einer realen Person.
1: Die einzigen ja? SMS, die ich noch kriege, ist wenn 80
0: Prozent meines Datenverbrauchs <lacht> ja, genau, aufgebraucht ja. sind. Ja, aber das <lacht> nehme ich auch nicht als SMS wahr, sondern einfach nur so. Das ist vielleicht das, das Informationszentrum äh, deines Telefonanbieters. Ja. Aber da, 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 da hat mir eine echte Person geschrieben, wo ich dachte, oh Gott, was ist denn nun los? Wenn ich jetzt noch eine MMS bekomme, was ist denn dann?
1: Was war das noch? Ach mit Bild. <lacht> so Eine Foto.
0: Das, was jetzt völlig normal ist, aber ja, MMS auch oftmals nicht durchgegangen und man wusste auch nie, wenn man die MMS geschickt hat, ob der Empfänger überhaupt ein MMS-fähiges Handy hatte. Das war noch zweitens. Klingt jetzt ein bisschen wie 1958, aber ist jetzt auch noch nicht so ewig her, ehrlicherweise. Kannst du das eingrenzen? Na, eigentlich so vor dem. Na, mit dem iPhone hat sich das ja quasi. Ja, 2006,
1: 2007, ja, ne? Genau. Kam dann so das, das ist iPhone nicht 1. Nicht so die Welt. ewig.
0: Da haben wir noch Sachen gemacht. Ach,
1: das finde ich aber schon, ich schon lang her. Doch, doch, das kann man schon so sagen.
0: Was hast du denn jetzt in dieser äh, Zeit, wo man, also du, du hast ja jetzt, äh, haben wir dem ja gerade schon entnommen, auch gedreht. <lacht> Entschuldigung,
1: ich bin ganz kurz hier gegen meinen Tischlein gestoßen. <lacht>
0: ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass du in Leipzig gedreht hast, dann hat der ein oder andere dich vielleicht auch am Montag, nee, Dienstag.
1: Ach so, Frühstücksfernsehen Ja. war am Montag, Montag genau.
0: Genau. Ähm, Im Fernsehen gesehen, wie du dir da einen wegreferiert hast und das war ja wirklich wieder sehr, sehr lustig für mich. Wie, oh Gott, wie sage ich das jetzt, ohne dass du das jetzt falsch auffasst, so eloquent an einem Stück, wie auswendig gelernt in einem Theaterstück und trotzdem so natürlich, wir reden ja anders miteinander hier, ne?
1: Wir reden anders miteinander, <lacht> ja. Ja, das ist richtig. Das also, klang so
0: richtig erwachsen, mein, 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 Hätte ich jetzt fast wieder deinen Stoffen, äh, deinen, deinen Spitznamen gesagt.
1: <lacht> mein Stoffnamen. Also, ähm, ich, ich, hörte an anderer Stelle auch schon, dass äh, in dem Interview der Schalk in meinem Nacken, der sonst irgendwie immer mal da ist, gefehlt hat. Das ist, dass es irgendwie sehr erwachsen war. Aber ja. ich weiß boah, ich Witzig, ich dass es das jemand
0: anders auch so war, genau. Ja,
1: habe ich mir natürlich keine Gedanken drüber gemacht. Das ist halt einfach ein relativ ernstes äh, Thema in einem, in einem ernsten, ja, ja, voll. Äh, ernsteren Umfeld. Achso, es, Wir es ging übrigens den
0: um den Sommerurlaub äh, 2020. Wir haben vorher ja schon so ein bisschen gewitzelt. Das wird ja ein Spitzeninterview. Gibt's nicht. Punkt. <lacht> Ciao. Danke, danke für Ihren Besuch. I'm out. Nein, äh, da
1: gibt es natürlich äh, Grautöne, weil auf der anderen, auf der einen Seite ist es so, dass wir alle, glaube ich, mittlerweile eine Ahnung davon bekommen, dass Sommerurlaub also nicht Anders so wird. wie sonst oder vielleicht gar nicht stattfinden wird. Aber auf der anderen Seite gibt es die ganze Tourismusbranche in ganz Europa, die natürlich mit einer äh, Sommersaison rechnen muss, weil ansonsten sind die erledigt. Also das ist ja
0: Aber gab es nicht zum Beispiel gestern, also heute ist Freitag, der 1. Mai, wo wir aufzeichnen, ähm, gab es nicht jetzt gestern zumindest in Schleswig-Holstein irgendwie die die Ankündigung, dass die Grenzen zu Dänemark noch im Mai geöffnet werden? Dazu gehört natürlich da, auch noch Dänemark, die auch welche reinlassen, ne? Also das. <lacht> ist ja das habe ich konkret
1: so nicht gehört, aber also Fakt ist, dass ich diese Woche nachträglich, nach und nach meinem Besuch, also da gab es Neuigkeiten, dass die Reisewarnung, die weltweite, verlängert wurde ja. schlicht und einfach und das war auch völlig klar, dass das jetzt nicht einfach aufgehoben wird, aber es gibt natürlich Kreativität in der Krise auch in Bezug auf den Urlaub, also Kroatien zum Beispiel als Reiseland, was sich möglicherweise dieses Jahr endlich mal gegen Spanien und Italien durchsetzen kann, weil letztere definitiv wahrscheinlich keine internationalen Touristen begrüßen äh, können wird. Kroatien hat von Anfang an sehr strenge Maßnahmen ergriffen und hat das Virus wahnsinnig gut im Griff. Ähm, da reden wir von bummelig 2.000 Fällen, 50 Toten und das ist für ein 4 Millionen Einwohnerland wirklich einfach eine sensationelle Quote. Das muss man so sagen. Und, äh, Deswegen liegt, das nur, die,
0: liegt das nur liegt es nur daran, dass die so früh dicht gemacht haben oder hat das noch andere Gründe? Na, das weiß ich nicht
1: genau, aber tatsächlich haben die fürs eigene Volk sehr früh strenge Maßnahmen ähm, ergriffen. Ja. Und planen deswegen, jetzt ein Marketing zu starten, um sich als corona-freies Urlaubsziel zu vermarkten. <lacht> und die wollen halt vielleicht ähm, so Tourismuskorridore errichten, also einzelne Bereiche an der Adriaküste, wo Touristen rein dürfen. Die ich dürfen gerade sagen, ins ganze Land.
0: Das wäre ja schon irgendwie eine, eine strange marketing Marketingaktion, wenn du sagst, corona-freies Reiseziel und dann schleppst du dir den Virus da ins Land mit den Touristen. Ja. Aus Ländern, wo vielleicht ein paar mehr Fälle drin sind.
1: Also ich, ich finde auch, das ist, ist total zweischneidig und man muss auch immer die moralische Komponente sehen, ob das wirklich eine gute Idee ist, dieses Jahr im Ausland irgendwo Urlaub zu machen. Ja. So, das muss ich jeder einzelne fragen. Aber von der Tourismusseite her kann ich das natürlich voll verstehen, dass die Ideen ähm, spinnen müssen. Die können nicht das ganze Land öffnen, denn dann verlierst du tatsächlich sofort die Kontrolle wieder. Wenn dann also nur Korridore und auch nur mit Gesundheitsnachweisen.
0: Aber sage mal, all diese Leute, die in den Urlaub fliegen, sonst woanders, in andere Länder, also diesen Wunsch danach, ne, kann ich ja total verstehen. So. Und es wird auch eine Zeit geben, wo das ja wieder normal ist passieren kann. So. Aber nun ist das ja dieses Jahr anders. Wie wäre es denn, wenn man einfach sich damit abfindet und sagt, dann machen wir halt Urlaub in unserem eigenen Land. Äh, das wäre nur wunderbar. dieses Jahr. Ist genau. ja jetzt nicht so, als hätten wir jetzt irgendwie keine schönen Ecken, wo man mal urlauben kann.
1: Nee, und das ist tatsächlich auch ein, ein Miteinander. Das ist dann ja. zwar nur aufs eigene Land bezogen, aber wir können damit unseren Tourismus, unsere Tourismusbranche retten, weiß ich nicht, aber unterstützen und ähm da wird es natürlich Pläne geben, also das, das mit der Grenzöffnung zu Dänemark war mir neu, aber Schleswig-Holstein hat zum Beispiel einen Stufenplan auf den Weg gebracht, der natürlich den Tourismus wieder öffnen wird. Erstmal ja. mit so Dauercampern und äh, Zweitwohnungsleuten. Äh, Le ja, und ich
0: glaube auch, dass gesagt wurde, dass vermutlich auch sowas wie äh, Apartments, also Ferienapartments, früher geöffnet werden als die Hotels, richtig? weil man da nicht so richtig gut gewährleisten kann, dass also Abstände. So, und in einem Ferienapartment bist du ja mit deiner... Mit, mit wem auch immer du verreist, aber mit... Ja, eh unter.
1: Dir. <lacht> genau, genau. Also, du triffst nicht in Hotel, Restaurants aufeinander. Ich bin auch unter mir. Man, man, man vermischt sich nicht und so, genau. Man kann, ja. man
0: kann die... Dankeschön. Völlig versagt in dem Satz. Oh Gott, oh Gott. Die Maßnahmen ich könnte auch mal im Satz eines Frühstücksfernsehens ein erzählen. Das wäre auch mal was. Das wäre sehr schön. Da würde ich mich Stammel. sehr drüber freuen. Oh, wir müssen jetzt auch in die Werbung gehen. Schön,
1: das. Aber das hat großen Spaß gemacht. Live-Fernsehen ist einfach echt nochmal was anderes. Ne? Also sonst drehen wir ja immer nur... Bist du aufgeregt? Das ist aufregend, ja, ja. auf jeden Fall. Also ich, ich schlafe dann trotzdem gut, ich kann aber nichts essen. So, das ist schon mein ganzes Leben so, wenn ich aufgeregt bin, auch vor Auftritten mit der, mit der Band oder so, dann esse ich nicht.
0: Wie äußert sich das, also wie fühlst du das im Körper? Also ja, du hast keinen Bock auf Essen, okay, cool. Aber fühlst du etwas im Körper, wo du sagst, das ist Aufregung?
1: Ja, mir ist schlecht. Ich, ich habe so eine Form von Übelkeit. Ja. So, nicht, dass ich mich übergeben muss, aber es ist eine Form von Übelkeit, die sich im Bauch, im Magen ja, ja, okay. so abspielt. Ja. Ich, hab
0: das, ich, ich vergleiche sowas immer, wenn ich äh, aufgeregt bin mit so einem, du hast dich hammerhart verknallt und du triffst denjenigen dann irgendwie, also quasi eine der ersten Treffen, wo das alles noch so super aufregend ist. So ein Gefühl ist das, wo du denkst, oh Gott, ich könnte mich gerade übergeben, ich habe aber auch schon viel zu lange nichts mehr gegessen, deshalb knurrt mein äh, Bauch und irgendwie...
1: Ja, und du hast trotzdem voll Bock auf das, was gleich passiert, ne?
0: Genau, exakt. Ja. Aber eigentlich willst du auch weglaufen, weil es so... Das ist hier... Kennst du dieses Ding, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, was man auf den Kopf packt und dann so mit, mit diesen ähm, Krallen... Ach,
1: die Kopfmassage. Ja, genau. Das
0: ist, ja? Und das ist ja irgendwas zwischen richtig geil und so derartig unangenehm, dass man so...
1: Nee, das ist einfach nur richtig geil. Wirklich? nee. Oh Gott. Ja, ich nee. lieb's.
0: Also ich, vielleicht habe ich da drei Nervenenden äh, zu viel... Also, ich, das ist auch schon so ein bisschen äh, drüber. Aber ja, man hat grundsätzlich Bock drauf. Aber schön, voll gut. Also, also für, ich finde ja sowas toll, wenn man so in seinem Job diese Momente nochmal hat, wo man so richtig geil aufgeregt ist.
1: Voll gut. Ja, finde ich auch. Aber da kommen wir nochmal zum, zum großen Ganzen. 2020 soll, ich dachte ja, es wäre ein richtig geiles Jahr. Ne? Und das war tatsächlich auch beruflich gemeint, so nochmal noch mal angreifen, nochmal was machen. So. Ähm, und das, das, war, das war so ein Gefühl. Ja, ja? Genau. okay, cool. Ja, dass sich, dass sich einfach was bewegt.
0: Also quasi deine Bewerbung fürs Live-Fernsehen. Und wie erwachsen er das gemacht hat. Hört her. Er hatte sogar ein Hemd an. <lacht> Stimmt, ist mir auch aufgefallen. <lacht> Sehr schön. Ja, das ist diese, ähm, das machen die gerade in, in Corona-Zeiten, so eine verlängerte Zeit, wo auch noch so ein bisschen so Service-Stuff denn nachgereicht wird. Ne?
1: Ja, eine Stunde länger, ja. das Frühstücksfernsehen. Ja. Ich genau. mochte
0: die, die, die hat ja die, wie heißt sie, Simone Panteleit? Mhm. Ja. Mann, du bist hochinformiert, informiert, Mel, ich bin ganz beeindruckt. Ich ja, aber wir, wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Ich hatte jetzt heutzutage gar nicht mehr so häufig, aber früher immer. Also gerade noch, als ich auch äh, mich noch morgens fertig gemacht habe, um woanders zum Job hinzugehen, habe ich immer das Frühstücksfernsehen nebenbei angehabt. So. Und sie war ja früher auch einer von, von dem festen Moderatorenstamm. Und ganz manchmal macht sie das auch noch und jetzt offensichtlich ja auch diese Verlängerung da. Das hat mir aber gut gefallen. Ich wollte nicht damit sagen, dass, dass du das blöd gemacht hast, ganz im Gegenteil. Das war ein richtig schön auf Punkt.
1: Hey, danke. Hey, bitte. <lacht> Kompliment, Kompliment richtig angenommen.
0: Oh. Das <lacht> du, was, ist,
1: was ist da an deinem Finger eigentlich los? Also ich kenne die Geschichte natürlich, aber warum hat, du hast da ein großes <lacht> rotes Pflaster an deinem kleinen K Finger? Kann,
0: kannst du sehen, was draufsteht?
1: Ach, da steht sogar was drauf. Ähm, nee, NYC? Irgendwas? <lacht> nee,
0: Love Hurts steht da drauf.
1: Oh, ah. ich mal, steht das da immer drauf oder hast du das <lacht> drauf gemalt mit Kuli?
0: Nee, das, das sind so ähm, ähm, Pflaster, die so ein bisschen im Tattoo-Style. <lacht> es hätte jetzt auch sein können, dass ich den, den Tiger, den Tattoo-Tiger erwischt hätte. Habe ich mal geschenkt bekommen, war in einem Adventskalender mal drin. Und also es ist jetzt nicht so, dass ich ständig blute, aber wenn mir das mal passiert, dann greife ich in, in mein Schränkchen rein und heute habe ich da Love Hurts rausgezogen. Ähm, ich bin die Treppe hochgefallen. Ja, Mann.
1: Hochgefallen.
0: <lacht> ja. Also pass auf, ich war äh, direkt vor meiner Tür, ist äh, samstags und mittwochs immer ein Wochenmarkt. Und ich hatte einen Blumenkübel frei. <lacht> und wollte mir eine Pflanze kaufen, eine neue, was ich auch getan habe. Und dann bin ich wieder zurück. Und hinter meinem Haus ist so ein, also das sind vier Stufen, das ist jetzt eine überschaubare Treppe.
1: Das ist eine Menge, noch, Also das, <lacht> jetzt verstehe <ich's>, okay. <lacht> ich es, okay.
0: Ich habe wohl offensichtlich bei einem Schritt das Bein nicht hoch genug äh, gehalten und bin dann quasi an mir selbst an der Treppe hängen geblieben und habe mich dann abgemault, äh, habe dabei die Pflanze ermordet. Die war abgebrochen. Oh, ja. ach Gott. Äh, und hatte dann aber in der Hand, wo ich die Pflanze äh, hielt, also die habe ich auch offensichtlich festgehalten <lacht> und habe dann quasi mit der Hand auf dem Asphalt gebremst. Das ergab dann äh, die, 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 diese, wie soll ich sagen, Schleifspur und hatte noch einen blauen Fleck auf der anderen Schulter. Das weiß ich aber nicht genau, ob ich mich da irgendwie abgestürzt habe. Das ginge S, weißt du, S. ging so schnell. Mhm. Dann habe ich über mich gelacht und dann, hinter mir, ist ja noch mal ein ganzes Haus mit Balkonen. Und hab gedacht, oh bitte lass niemanden jetzt auf dem Balkon gestanden haben.
1: Aber da hättest du auch mal einen Balkonapplaus bekommen.
2: <lacht>
0: ich habe noch gedacht, oh, hoffentlich ist. kommt jetzt nicht so ein mitleidiges Alles in Ordnung bei Ihnen? <lacht> es hat aber niemand was gesagt. Und hoffentlich hat es einfach niemand gesehen. Schrecklich.
1: Also ich habe ich hab schon ein Internetvideo
0: darüber gesehen. Ja, und? Ja, ja. Hat es viele Kamer. Klicks? Alle beide, ja. Ich hatte ja übrigens mal so ein... Das können wir mal auf unserem äh, Social-Media-Account mal äh, veröffentlichen. Weißt du noch mein geiles Video, wo ich in ein Interview von Jorge González reingelaufen bin und wie ich geguckt habe vor allem?
1: Ah, das ist so ein, so ein GIF geworden, so ein, so ein Meme ist das geworden. Beim Wo war das? Beim
0: Radiopreis? Ja, genau. Und äh, man, man muss dazu sagen, dass Jorge González in, in, in einer Interviewsituation war. Die Kamera, die das aber mitgenommen hat für den Livestream, glaube ich, war das die stand vier Meter weg. Also es war jetzt ja auch nicht so, dass ich total dämlich war. Also normalerweise erkenne ich ja einen, ich dachte halt, das wäre ein Radiointerview, dass die Kamera vier Meter weiter steht, das konnte ja keiner ahn. Und dann bin ich irgendwie da rein, bin aber, also von links wurde ich gefilmt, wie ich in das Interview reinlaufe. Ich habe das aber nur deshalb gerafft, weil ich direkt auf eine andere Kamera zugelaufen bin. Und ich dann dachte, huch, dann drehe ich mich nach links, denke mir, ach du Scheiße, das ist ja noch eine Kamera. Und dieses, also dieser Gesichtsausdruck... <lacht> Jetzt das, aber schnell weg. Ja, und das Lustige war, das war, der vom Radiopreis, das war nicht, also der wird ja auch im Fernsehen übertragen, das war aber im Livestream. Aber ein Freund von mir, unser gemeinsamer Freund, Thorsten Rott, ah. kann man, glaube ich, sagen, schrieb mir dann nur, was für ein wahnsinnig geiler Auftritt auf dem roten Teppich. Gut, dann war das natürlich sowieso danach alles ein bisschen aufregend. Ähm, und dann habe ich mich nicht weiter darum gekümmert und habe mir das am nächsten Tag angeguckt und ich konnte nicht mehr. Ey, wie man gucken kann. Ich packe euch das mal in unsere Insta-Story jetzt die Tage. Fakt's.
1: Sehr gut. Ja, freue mich drüber. Vielleicht auch.
0: sogar auch in den Feed. <lacht> Einfach, in so den gut Feed. Ist. Ich habe noch ein Video, wo, ich, ähm, wo mir jemand geschickt hat, wie unser gemeinsamer ähm, ähm, Freund Purgen von den Donuts, der Bassist. Wie viele gemeinsame Freunde wir so haben, ja. Ja, schon einige. Im, im Laufe der Jahre haben wir so den einen oder anderen angesammelt, glaube ich. Äh, auf jeden Fall schickt dem mir jemand ein Video, wie er das erste Mal dieses Video von mir gesehen hat. Und der hat so hart sich abgelegt. Ich werde ihn fragen, ob es okay ist, dass ich dieses Video, weil ich gucke es mir manchmal noch an, Zusammen Geburtstag kriegt er immer zwei Videos von mir. Einmal, wie ich das äh, Interview von Roche González crashe. Das zweite, wie er darüber lacht. Super, das ist eine schöne... Eine schöne Tradition seit einigen Jahren. Da freuen wir uns drauf. Außerdem hab... wolltest du ja auch gerade fragen, wie es mir geht, ich bin krank. Ich höre das so ein bisschen, also das ist die, eine Erkältung vermute ich ja. mal. Und du hast jetzt Angst, dass das Corona ist, richtig? Nee, keine Angst, aber ich, wie man sich so mit Erkältung fühlt, man sich ja so ein bisschen so wie vom wie kurz angeditcht, ne?
1: Weißt du, was ich mich frage? Du bist ja eine der vorbildlichsten Personen, was dieses... Wie ich mir das
0: eingefangen habe. Ja, das ich mich zu,
1: Genau, und zu Hause bleiben. Also wo, wo kannst du das herhaben, dass dein Immunsystem nicht ganz so stark ist, weil du einfach viel nicht an der frischen Luft bist gerade. Das ist glaube ich klar, aber...
0: Ich mache oft das Fenster auf. Das muss ja auch reichen. <lacht>
1: Ja, und wo, aber wo kommt dann so ein, so ein, wo kommt das dann her? Aber so,
0: kann man sich nur eine Erkältung einfangen, weil man sich bei jemand anderem angesteckt hat oder kann es auch einfach eine Verkühlung sein? Weil dafür hätte ich eine bessere Erklärung.
1: Also ich, ich bin ähm, zwar Wissenschaftler, aber kein Mediziner, aber mein Kenntnisstand ist der, dass es immer noch Bakterien oder Viren brauchen, damit du eine Erkältung ausbrüten Erkältung kannst.
0: Erkältung auch, also Grippe ja. Aber auch eine Erkältung, da kann ich mich nicht einfach verkühlen. Man verkühlt sich doch auch mal.
1: Kann, kann uns das mal bitte einer erklären? Ich habe mal gehört, rein, reines Verkühlen, das gibt es so.
0: Liebe nicht. Tanja, die du uns immer beim Joggen hörst, das ist nämlich Avocado Prime Ultra, die hat mir auch geschrieben zu meinem Auge, die arbeitet nämlich in der Arztpraxis. <lacht> Tanja, wie doch. ist das? Kann ich, weil meine Erklärung wäre, ich, ich schlafe immer bei offenem Fenster und es gab jetzt irgendwie so ein paar kalte Nächte, dass ich wahrscheinlich einfach so richtig unsexy so...
1: Ja, ich habe kurz einen Screenshot von dem <lacht> Gesicht gemacht. Das hatte auch schon so roten, roten Teppich-Style.
0: <lacht> da, das, da, also, dass ich mir dabei einfach ein bisschen was aufgesagt habe. Ansonsten bin ich wirklich so vorbildlich, was Kontakt zu anderen Menschen betrifft, den habe ich nämlich einfach nicht, dass ich wirklich nicht wüsste, wo ich mir da jetzt hätte was einfangen sollen. Aber, was ich tatsächlich jetzt festgestellt habe, in so einer Zeit, wo, ähm, wo man ja auch weiß, es gibt ja immer auch eine Phase davor, wo man den, also in dem Fall, also den Virus, Corona, schon haben kann, das aber nicht merkt und das trotzdem weiter verteilt. Kann ich jetzt sagen, selbst wenn ich es jetzt hätte, würde ich es einfach auch nicht verteilen, weil ich da auch immer noch sehr vorbildlich äh, bin, was das betrifft. Ich habe aber gestern darüber nachgedacht, weil ich klinge ja auch schon nasal und somit auch krank. Immer eigentlich. Ob ich Ja, das sowieso, aber das weiß ja kein anderer. Ähm, und die Stimme klingt auch ein kleines bisschen so angehauen, ob ich jemand anderem gerade ein schlechtes Gefühl dabei gebe. Wenn ich zum Beispiel, ich war in einer Apotheke, auch so ein Ding, ey, die, mir tun die Apotheker so leid, weil das Erste, was du machst, wenn du krank wirst, egal was du hast, man rennt in die Apotheke rein. Und ob ich jetzt jemandem, wenn ich so klinge, irgendwie schon ein schlechtes Gefühl irgendwie dabei gebe. Weißt du, was ich meine? Und dass man sich sowieso, äh, dass, dass man schon drin so dieses, wenn man das jemandem erzählt, dass man so ein bisschen kränkelt, schon dazu sagen möchte, aber ich glaube, es ist kein Corona. Macht ja auch keinen Unterschied. So wie wir reden jetzt über Facetime miteinander. Kann dir ja egal sein, was ich ja habe.
1: Ja, und ich glaube, bei einer Apothekerin muss dir das wirklich nicht unangenehm sein, denn die hat das ja alle anderthalb Minuten und, und weiß Corona? ja. Corona? Nee, Leute, die reinkommen und sagen, ja. fangen Sie mal auf, ich habe da was. Ja. Ähm, und tatsächlich glaube ich auch, dass Apotheker. Schrägstrich gerade die mehr frequentierten Leute sind ja. als Ärzte beispielsweise, weil der Weg, also wenn, wenn was nicht wirklich schlimm ist, vermeidet man ja gerade den Gang zum Arzt, ne? ja, ja, so, genau. weil man weder selber im Wartezimmer sitzen will, ja, genau. noch, noch möchte man Kapazitäten äh, ausreizen, also es gibt gerade wichtigere Dinge als jetzt so eine Erkältung, dafür geht man nicht zum Arzt. Nee, genau. Deswegen geht man also umso häufiger ja, mach ich aber Apotheke. auch sonst übrigens
0: nicht. Also, <lacht> also wegen der Erkältung zum Arzt gehen, es ja. dauert unverschämt lang. Also ich, ich habe mich äh, dabei beobachtet, wie ich mir folgende Frage stellte. Ähm, bei, äh, bei, bei, bei The Masked, masked Singer es ist es ja immer so, die haben ja irgendwann, wurde ja das Publikum da aussortiert und alle haben viel Abstand zueinander gehalten. Jetzt im Finale, am, am Dienstag war es aber schon so, dass da auch Feelings mit im Spiel war und die haben sich, also die, die, die Kostüme haben sich quasi umarmt. Und dann dachte ich, eigentlich ist das aber ja richtig geile Virenschleuder, weil die schwitzen ja wie die Schweine unter diesen großen Dingern, aber haben natürlich auch, sind geschützt. Und das ist das, was Matthias Obtenhöfe die ganze Zeit sagte, ach ihr dürft, ihr seid ja geschützt und ich frage mich, ist das wirklich so?
1: Ist das pädagogisch ein wertvoller Hinweis? Ja, nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ja, aber zieht,
0: zieht euch einfach so ein Faultierkostüm an, dann seid ihr safe. Ist vielleicht ein bisschen einen? warm?
1: Was für ein emotionales Finale. Ich habe das gar nicht erwartet, dass ich da selber so mitgegangen bin. Vor allem, weil als, als Gregor Meile, der Drache, ja. äh, enthüllt wurde, dann ja gesagt hat, dass er der Grund dafür war, dass die Sendung zwei Wochen pausieren musste, weil ja. er so ein bisschen Corona hatte. Ja. Ähm, und Und also ich fand es ganz schön, also ich fand seine Ansage einfach ganz toll, dass er sehr dankbar dafür war, dass sozusagen die Produktion für ihn, dass diese zwei Wochen aussetzen konnte. Ja. damit war. Also er wurde nicht einfach rausgeschmissen. Das ist ja einfach ein schönes Signal. Ja. Und auf der anderen Seite hat er dann eben gesagt, weil es einfach ganz toll ist, dass es diese Sendung gibt. Zum einen glaube ich, weil man da, wenn man da mitmacht, macht das richtig Spaß. Zum anderen aber eben, weil es den Zuschauern auch Zerstreuung in diesem gerade sehr besonderen Alltag gibt. Und das, äh, das stimmt. Ich habe das gefühlt, als er das gesagt hat.
0: Wenn du, du bist ja auch. Prominenter, du stehst ja auch im, im, im Scheide ja, der genau. Öffentlichkeit.
1: Dass ich noch nicht gefragt wurde, ist eine Unverschämtheit.
0: <lacht> Vielleicht ja für die Staffel im Herbst. Ähm, wenn du dir ein Kostüm aussuchen könntest, welches wäre das? Hast du so ein Spirit Animal, wo du sagen würdest, das wär's?
1: Ja, Schildkröte.
0: <lacht> würdest du auch immer kriechen dann?
1: Das weiß ich auch nicht so genau, bei Wuschel haben sie ja, ja
0: den Bürostuhl
1: jetzt auch schon eingeführt, ähm, aber ich, ich liebe Schildkröten, also ja. Elefanten von mir aus auch noch, aber so eine, so eine <lacht> coole Schildkröte, so im, im Chameleon-Style von Didi Hallerforn finde ich schon...
0: Das war für mich übrigens das Allerschönste, Didi Hallerforn mit, wie alt ist er, 84? In ja, seinem Glitzer-Chameleon-Kostüm. Ich, Glitzer ich habe es so sehr gehofft, weil eigentlich war ja von Anfang an auch im Spiel, also im Gespräch äh, dafür und ich habe so sehr... Ich habe halt die Dehala noch nie singen gehört, deshalb konnte ich das jetzt anhand des Gesangs wirklich nicht. Ich habe immer gedacht, die Bewegungen könnten es durchaus sein und der Humor, den das Chamäleon ja durchaus transportiert hat, das kann schon alles sein. Das fand ich so unfassbar gut.
1: Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage oder gefragt habe? Ähm, das, also abgesehen davon, dass es wahrscheinlich wirklich Spaß macht, bei dieser Sendung mitzumachen, denke ich mir so, es gibt ja äh, Promi-Formate, in denen der Promi, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also, was ich meine ist, er ist ja nur ganz kurz einmal im Gespräch bei der Enthüllung und dann ist das Ding vorbei. Weißt du, was ich meine? Und da, es gibt ja andere Sendungen, da sind die fünf Wochen, sechs Wochen am Stück präsent mit Gesicht, ja. mit Personality, mhm. mit allem. Und das können sie bei der Sendung einfach gar nicht.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich einen, die die sowieso echt egal ist. Das, äh,
1: ich das, genau, das hoffen wir, also das ich, glaube ich, aber ich auch.
0: Also bei dem würde ich ganz einfach sagen, der hat das einfach aus Bock gemacht. So Und der hat das brillant gemacht und ich finde es super. Ich fand auch geil, dass, Achtung, Spoiler, für die, die das noch nicht gesehen haben, es gibt immer Leute, die brauchen ein bisschen länger, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt vielleicht jetzt gerade mal ein bisschen nach vorne, bevor ich jetzt Spoiler, wer das Ding gewonnen hat, ähm, dass Tom Beck, der ja dann im Faultier äh, steckte, <lacht> als er noch mal performt hat ohne Kopf, an Didi von vorbeilief und dann nur so sagte, <lacht> Didi <Haller> von <vorhin. lacht> Und das habe ich ja. halt auch so aufgenommen. Ich dachte, das ist so geil, dass du das gemacht hast. Und Tom Beck, muss man auch sagen, Hut ab, was der für eine stimmliche ähm,
1: Bandbreite hat. ja das ist Wahnsinn.
0: Schön. Und ich glaube, für den zum Beispiel war das das goldrichtige Format, weil ich glaube, den haben ganz viele irgendwo in, naja, irgendein so deutscher Schauspieler, aber schon mal gleich überhaupt nicht Sänger. Ich habe den schon immer noch als, als Sänger auch immer mal so wahrgenommen. Aber ich glaube, dem hat das geholfen, dass der sich jetzt über Wochen präsentieren konnte als ein wahnsinnig guter und vielseitiger Sänger. Und ich glaube, jetzt zu sagen, ey, das bin ich halt alles auch und eben nicht nur Alarm für Cobra 11, glaube ich, war sein Ding. Ja, da
1: ja, das stimmt. Und das ist eigentlich auch... Ja. Ja, stimmt, genau, da würde man niemandem eine große Karriere zutrauen, <lacht> wenn es bei der Sendung angefangen genau, hätte. Und
0: das freut mich für den einfach sehr, weil der, also es, man hat gehört, dass der einfach, es gibt ja so Leute, die machen Musik sehr technisch und machen das auch technisch gut und dann gibt es die, die einfach Musik sind und wahrscheinlich war er das auch schon sein ganzes Leben und vielleicht, vermutlich sogar auch immer mehr gefühlt als Schauspieler, aber darüber kannte man ihn halt mehr. Mich freut das wahnsinnig, dass er sich da irgendwie so äh, präsentieren konnte. Und ich hoffe für ihn, dass ihm das in, bei seiner musikalischen äh, Karriere auf jeden Fall hilft. Was lustig war, dass ich gesehen habe, er ist ja verheiratet mit einer äh, Schauspielerin von GZSZ.
1: Ah, wusste ich auch nicht.
0: Und eine andere Schauspielerin sah ich bei Instagram, die offensichtlich sehr, sehr gut miteinander befreundet sind. Die völlig von den, von den Socken war, wo sie, also, und wahrscheinlich konnten sie es auch nur deshalb richtig gut verheimlichen, weil man sich im Moment halt auch einfach nicht so richtig doll sieht,
2: ja. dass,
0: man, also, dass man diese Distanz hat und dass man vielleicht nicht immer mitbekommt, wenn der andere gerade weg ist und ob und so, also das, weißt du, ähm, du könntest mir gerade auch relativ viel vormachen, weil wir sehen uns nicht so regelmäßig.
1: Weißt du? Das, ja, ich, ich verstehe das Prinzip. Es gibt nicht viel Grund, äh, dir was vorzumachen. Und nein, man würde mich auch nicht fragen, ob ich bei dieser Sendung mitmachen würde. Who knows?
0: Ey, wenn da beim nächsten Mal eine Schildkröte reinrobbt, ne?
1: Oh, das wäre... Ja, ja, genau. Nee, aber ich... Aber aber, hast du dich jetzt gerade selbst ins
0: ausgeschossen? Äh,
1: also, ab, abgesehen davon, dass ich selbstverständlich 0,0 äh, prominent bin, gibt es ja immer noch auch Leute, äh, bei denen es... Ach, ich stelle mir das so unangenehm vor, bei so einer Caroline Beil zum Beispiel die ja unter dem Roboter steckte, ja. dass du halt keinen prominenten Status hast, dass du
0: jemals,
1: also niemand würde jemals im Rate in der Ratephase deinen Namen nennen.
0: <lacht> das stimmt. Das was ja, so ja auch schade. passiert ist. Ne? Äh, ja, genau. war, war eigentlich bei, bei Sonja Zietlow, was ich auch ziemlich gut fand, ja. das war eine sehr gute Enthüllung, war die vorher im Spiel? Also wurde der Name mal genannt?
1: Ich habe ihn dann nur im Finale gehört. Also ja, in, in der ja. Finalsendung okay. gehört, dass Ruth Moschner sich auf Sonja Zitlow festgelegt hatte. Vorher bin ich mir gar nicht sicher.
0: By the way, da gerne mal die Twitter-Accounts von ProSieben und RTL checken an dem Abend, wo Sonja Zitlo entlarvt wurde. Bisschen witzig.
1: Habe ich, hab ich nicht gecheckt, okay. Kann Mach man jetzt das nachträglich nochmal machen, ja. meinst du? Naja,
0: Sonja Zitlo schon immer RTL-Moderatorin gewesen, noch nie irgendwas anderes, macht quasi bei dem aktuellen Flaggschiff von ProSieben mit, gleich nach Galileo, da sind natürlich auch ein paar andere Twitter-User schon drauf gekommen und die Social-Media-Teams von ProSieben und RDL waren auch in der Spur, sag ich mal. Ach, geil,
1: okay. Ja, spannend. Hat mir gut gefallen, die Staffel, auf ja. jeden Fall. Ich habe nicht alles geguckt, aber immer wenn ich dabei war, ja. fand ich, also ich fand es auch okay, dass da einfach, genau, dass da kein Publikum war. Die, die Stimmung war trotzdem irgendwie am Start.
0: Ich möchte übrigens anschließend ähm, an äh, die Folge 16. Ja, also ähm, Wundergut und Wankelmut übrigens nochmal sagen, dass der Fabian, mein Wer bin ich Kandidat, den ich erraten sollte, hat mir noch keinen Job angeboten, leider. Oh, das tut mir leid.
1: Also kann ich mich einfach nur entschuldigen. <lacht> <lacht> das war anders geplant. <lacht> nein, Fabian, liebe, nein, liebe Grüße. Danke, dass nein, du Nein, es war, es
0: war es war ähm, ganz schön und äh, ich werde jetzt natürlich immer, wenn ich, diese, wenn ich solche Musikdokumentationen sehe, ein Auge darauf haben, ob Maximedia, glaube ich, so hießen die, ne? Das ja. ist
1: die Produktionsfirma, ja. Genau,
0: äh, ob die das äh, gemacht haben. Und wenn, werde ich, weil wir sind jetzt nämlich auch bei Instagram, sind wir verbunden, werde ich dann immer mal Kritiken rüberschmeißen. Hervorragend. Vielleicht
1: hättest, der Start einer neuen Karriere.
0: Ob du wohl Bock hättest,
1: heute zu raten? Oh, ja. Ja, ich habe keinen vorbereitet. Klar. Icke
0: aber, für for you.
1: Ich freue mich.
0: Wer bin ich? Ja. Ich sage einfach mal, unbekannte Person, Christoph Karasch, Christoph Karasch, unbekannte Person. Moin, na du? Hallo, guten Tag. Hallo. Ähm, wow. Ich also, lehne mich zurück, ich habe Popcorn.
1: Ich frage dich, lieber Unbekannter, geht es um deine berufliche Situation, die ich erraten soll? Ich glaube, ja. Ähm, machst du was mit deiner Stimme? Weil das klingt so, du hast eine krasse Stimme. Hör ich sofort. Ähm, nein, eigentlich nicht. Ja komm, stell die Frage, die du immer stellst. Machst du
2: irgendwas mit Musik? <lacht> okay, ja gut, <lacht> der Vollständigkeit halber. Hast du was mit Musik zu tun? Manchmal wurde mir gesagt, ich soll manchmal antworten.
0: <lacht> das war ein <lacht> Gag, weil du es wirklich fragst immer.
2: Ja, ja, immer. ja klar. Ich, auch, ich halte das für eine relevante Frage, weil das in meinem
1: Kopf... Äh, Ordnet das die Dinge sehr gut ein. Ist ja auch naheliegend eigentlich. Also, ähm, du hast eine Stimme, mit der du was machen musst. Darf ich dir ganz kurz einen Karrierewechsel ans Herz legen? Du musst irgendwie mit deiner Stimme arbeiten. Ähm, sehr gerne. 99 Nummern sind, glaube ich. <lacht> sind wieder im Kommen. Ja. Sexhotline. Okay, also sitzt du am Schreibtisch, wenn du deine Tätigkeit verrichtest. Ja. Du bist nicht unterwegs, um das nochmal zu prüfen. Korrekt. Am Schreibtisch. Tust du etwas systemrelevantes? Boah.
0: Das ist, das ist Ansichtssache, ne?
2: Das ist sehr Ansichtssache. Das ist auch unangenehm, damit ja zu antworten. eigentlich. <lacht> ähm, auch wenn du der Meinung bist. also Es ist mal vorgekommen. Vielleicht. Sagen okay. wir so. <lacht>
1: Systemrelevant in dem Sinne, so wie wir es jetzt gerade in diesen Wochen verwenden, das Wort. Dass du für die, für die
2: Aufrechterhaltung unseres Lebens vonnöten bist? Ähm, des Lebens nicht, aber vielleicht ähm, für die für ein Gefühl oder eine Stimmungslage. Boah, was? Alter. Am Schreibtisch. So,
1: und und vermutlich entsprechend auch am Computer? Ja. Und du schreibst dort Texte? Ja. Dann, dann machst du, dann bist du irgendwie journalistisch tätig?
2: Ich würde sagen, nein. Du würdest sagen, nein. Wer würde denn ja sagen dazu? <lacht> ich ich glaube, es gibt Leute, die würden sagen, die würden das denken, dass man das ist, auf eine Art, aber ist man nicht. Ähm. Äh, oh Gott, was heißt das? Ach so, dann bist du, dann blockst du. Nee, auch nicht. Vielleicht habe ich dich damit jetzt auch verwirrt. Aber gut, ja. ist ja auch gut.
1: Das ist ja auch nicht das Schlechteste. Zumindest für euch zwei. <lacht> Also du schreibst Texte. Einige sagen, das ist journalistisch, du würdest sagen, nee, das ist nicht so richtig. Ähm, du schreibst, du, hm, du. Schreibst du Pressemitteilung?
2: <lacht> äh, nein. Also, oder ist das schon mal vorgekommen? Das kann sein, dass ich schon mal welche geschrieben habe, aber nein, die Antwort würde sonst verwirren.
0: Es ist nicht Steffen Seibert, wenn du darauf hinaus möchtest. Aber, aber nach dran. Aber nach dran. <lacht> <lacht> das
2: ist ja Wahnsinn. In welche Richtung
1: kann ich denn. Also Lass mich das thematisch mal irgendwie noch einordnen. Es Geht es um Musik, deine schreibende Tätigkeit? Ich würde
2: sagen, nein. Und wer würde sagen, ja? <lacht> das gibt's doch gar nicht. Ja, es, ist, es kommt mal vor, aber so selten, dass ich nein sagen muss. Gut, einverstanden. Geht es um Sport? Ähm, nein. Geht es um Politik?
1: Ab und an, ja. Okay. Also schreibst du für eine Zeitung oder eine Zeitschrift? Schreibst du für ein Druckprodukt? Nein. Nein. Druckerzeugnis? Nein.
2: Du schreibst fürs Internet? Eigentlich auch nicht. Manchmal ja, aber eigentlich auch nicht. Du schreibst, kann man auch schreiben,
1: schreibst du Geburtstagsbriefe und kassierst dafür 150 Euro plus Mehrwertsteuer? <lacht> Nein, das ist der Wendler. Erraten.
0: <lacht>
2: Bingo. Leider auch nicht.
1: Oh Gott, könnt ihr mir irgendeinen Tipp geben? Melle? schalte dich du doch mal. Du bist gar
0: nicht ein. so schlecht eigentlich. Jetzt, ja, also jetzt, eigentlich jetzt, jetzt bist du gerade, jetzt siehst du gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also okay. eigentlich bist du genau gerade, also straight soll in die ich, richtige Richtung gelaufen.
1: Soll ich thematisch nochmal nachhaken, worum es inhaltlich geht? Inhaltlich in, in der Schreiberei. Bringt mich das weiter?
0: Ich glaube. Das ist eine Frage bei, an
1: mich? Nee, also
0: Ja, ich, ich glaube, mach doch da weiter, wofür er schreibt.
1: Du schreibst für. Ja, was, was gibt's denn noch? Ja, also, ja,
0: was gibt's denn noch?
1: Du schreibst für...
0: Jetzt konzentriere dich doch mal ein bisschen. Also es, 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 ist es ist wirklich zu naheliegend jetzt offensichtlich. Wirklich? Ja.
1: ja. so naheliegend jetzt vielleicht auch Ja, nicht.
0: doch, für ihn schon.
1: Achso. Also Zeitung nicht. Nee. Magazin nicht. Ja. <lacht> Wie was? Ah. Ein, äh,
0: Christoph, nee,
2: konzentrier Magazin dich mal. Magazin auch nicht, aber es ist, ist ein lustiges Wort, sag ich mal so.
0: Und jetzt... Konzentrierst du dich mal ein bisschen und konzentrierst dich mal ganz kurz auf dein eigenes Leben und in welcher Branche du dich so bewegst?
1: In der Reisebranche. Was? Fernsehen. Ja, so ja, Du bist Reisebranche. Das, wie lange ist das denn her? Also, also ja. du bist Fernsehautor. Oh. Ja. Ist das schon die Lösung? Ja, ne?
0: Jein, noch nicht ganz. Ach so. Ich glaube, im Fernsehen kann man auch autorentechnisch ganz schön viel machen. ne? Ja
1: Mist, also ja. Der, die Schere war natürlich deshalb so groß, weil Schreiben und Fernsehen für mich, also das, ja genau. Da, also mit da Autoren
0: hast du ja auch viel zu tun.
1: Ja, das ist richtig, genau. Okay. Und die schreiben ein Exposé und dann sind die fertig mit Schreiben. Genau. <lacht> ja.
0: <lacht> ist vielleicht ein bisschen was anderes. <lacht>
1: Okay, aber okay, du bist Fernsehautor, Im, im, in welchem Bereich? Geht es noch um den Bereich oder was ist ja. noch der, der Missing Link? Ja, ja, doch, der Bereich. Ach, so fies seid halt, ihr? Ja? ja, okay, Ach, absolut. Bist du, bist du Comedy-Autor? Ähm, ja. Ist das die
0: Lösung?
2: Ja. Ist das die Lösung? Das ja. ist die
0: Lösung. Oh. oh wow, aber wie geil du gerade da mittendrin standest und nicht auf deine eigene Branche gekommen bist, das fand ich wirklich richtig gut. Gar nicht, Gar <lacht> Nee, weil
2: schreiben, ja genau, ja. okay. Aber habt ihr ein Zeitlimit? Wer hat den Rekord quasi? Ist das schnell oder langsam gerade gewesen? Sehr gute Idee, das sollten wir mal einführen.
0: Nee, wirklich, ne? Ne, haben wir nicht. Also ich kann man doch
2: bestimmt nochmal nachrecherchieren.
0: Nochmal nachmessen, ne? Ja, und dann machen wir
1: nachträglich eine Rangliste, Für ich gar nicht
0: schlecht. Ich, ich glaube, schlecht. aber dass ich mit dem Typen, der, Markus hieß er, ja, der lesbischen Paaren äh, zu Kindern verhilft, habe ich schon sehr lange gebraucht, aber auch, weil das ich, eine sehr ungewöhnliche Geschichte war. Ja, das
2: ist schon sehr schwer. Ja.
0: Also, mein lieber äh, Christoph, das ist Max Bierhals, Comedy-Autor. Ja. Und vielleicht Max hast du den Namen auch schon mal gehört. Ja. Hallo
1: Max. Hallo, Grüß dich. Das ist doch nicht zu Ich fassen.
0: hatte gehofft, dass du so seine Stimme. Man, man, also manchmal hat man. Also manche Menschen haben gutes Gehör und erkennen Stimmen auch wieder. Das hätte bei Max natürlich ganz gut mal passieren können. Seine ja. Stimme hat man im Fernsehen ja auch schon mal gehört.
1: Voll. Aber also, ja, genau. Ich hätte mir sogar eingebildet, dass ich dann schneller drauf drauf Aber ich komme. bin
2: auch verschlafen und so. Also es
1: ist. Äh, vielleicht ist sie auch ein bisschen anders. Mann, wie geht's dir, Max? <lacht> wie geht's euch? <lacht> Sehr, sehr gut. Also tatsächlich, ich habe dich ähm, mit, mit voller Freude habe ich einige Freestyles im Insta-Stream von Goldeimer ähm, ja. wahrgenommen. Das ist ja abgefahren. Also ja, genau. Das ist das musikalische, was du wahrscheinlich auch mehr oder minder meinst. Du bist ja, du bist ja unglaublich gut im Freestyle-Rap.
2: Also unglaublich gut. Wenn du die anderen mal gesehen hast, weiß ich nicht. Aber ich kann mitschwimmen, sag ich mal so. Also <lacht> Es, es, es ist das Problem, dass bei der Frage natürlich gerade das im Kopf war. Ja. Deswegen stimmt ja. Aber sonst würde ich hätte ich mit Musik jetzt gar nicht so viel in Verbindung gebracht.
0: Ja, okay, du bist, ähm, wollen wir das kurz noch mal aufrollen? Du, du, naja, du kannst es ja sagen, das, was ja lustig war, als du gefragt hast, schreibst du für ein Magazin, musste er ja lachen. Weil natürlich. Neo-Magazin, neo -Magazin, neo -Magazin. ja, <lacht>
1: logisch. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge? Darf ich das aus reinem Interesse mal wissen? Die Sendung gibt es ja so nicht mehr oder ist es nur eine Pause und in, in einem Jahr macht ihr alle in im selben Team weiter? Wie ist, wie ist die Konstellation
2: jetzt, nachdem das ähm, neo Royal aufgehört hat? Also das Neo-Magazin Royal gibt es nicht mehr, das stimmt. Aber es gibt äh, bald eine neue Sendung ja im ZDF. Hauptprogramm. Im Hauptprogramm. <lacht> aber die, äh, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gerade ist so eine Pandemie. Äh, Was? Die, äh, also lief so an <lacht> mir vorbei, keine das Ahnung. Die sorgt dafür, dass wir äh, das ein bisschen äh, abwarten müssen noch, wie es weitergeht. Seid Nachher ihr alle im
0: Homeoffice? Machen.
2: Wir sind alle im Homeoffice, ja. Wir ja. haben letztens sogar eine Serie äh, geschrieben, nur von zu Hause. Also es äh, ist schon ein bisschen verrückt, aber irgendwie auch... Ganz witzig, die ganzen Leute immer nur in Jogginghose zu sehen und äh, ja, wenn die Kinder reinrennen. <lacht> ich glaube, das, das, das geht das uns
0: ja allen so. ne Man sieht viele Jogginghosen und viele Wohnzimmer.
2: Ja, manchmal will man das auch gar nicht, aber äh, ist, manche sind auch ganz schön.
0: <lacht> ich finde das ähm,
1: ganz interessant. Also ihr arbeitet gerade im Homeoffice, aber wie wäre denn ohne Pandemie, wie, wie hätte dein Jahr ausgesehen? Denn die Sendung ist ja wann im Dezember oder so, gab es die letzte
2: Folge. Stimmt das? Ja, letzten, ja genau, Dezember gab es die letzte und dann hätte es wahrscheinlich im Oktober oder so äh, die erste gegeben. Und hat man euch sozusagen alle ins Sabbatical geschickt oder wie ist... Äh? Nee, wir sind ja ähm, bei einer Produktionsfirma angestellt und haben noch ganz viel anderen Kram und ah. äh, also ein paar Leute äh, haben tatsächlich eine Art Sabbatical gemacht, aber ganz viele äh, hatten einfach noch Projekte, die man äh, machen konnte, die jetzt aber auch teilweise hinfällig geworden sind durch Corona halt. Ja,
1: wie ist das, um jetzt mal auf deinen Beruf zu kommen, weil ich das natürlich auch hochspannend äh, finde, du bist ähm, von Natur aus, glaube ich, einfach ein lustiges Kerlchen. Das hilft wahrscheinlich ähm, bei, der, bei deiner Berufswahl. Aber wie, wie ernst ist das, was du tust, damit du am Ende lustig bist?
2: Boah, wie ernst musst du dafür an deinen Job rangehen? Eigentlich nicht ernst. Ähm, ich glaube, das, äh, was, was ich so ein bisschen besitze, was teilweise, also was alle bei uns haben, glaube ich, ist auch ein bisschen, kann auch mal schlecht sein ist eine Art gag -Tourette. Also das heißt, man kann nicht anders als äh, äh, Witze machen teilweise. Und man denkt auch eigentlich 24 Stunden in Gags. In Gags. Ja. So, und das ist auch te teilweise wirklich eine Art Krankheit, weil man auch, wenn man sich hier mit jemandem streitet, auf einmal sagt, äh, hihi, du hast Scheide gesagt. Und dann äh, ist es ja. Nur, ja, und das so, ja. Das kann die Situation Max, Max, aber schon auch auflockern. Ja. Ich lass mich scheiden. So, also der du hast Scheide quasi, gesagt, ja, genau. Ähm, ja, dass ich natürlich muss man auch irgendwie mal also das ernste Thema ist ja meist man sagt ja immer so Feedline Punchline nennt sich das ja quasi also die Rampe mhm. und das Setup ist immer eigentlich ja die ernste Meldung ja ähm, und dann muss man halt sofort das Verrückte darin lesen oder den verrückten Gedanken machen so würde ich es einfach mal nennen aber es ist auch ist auch schwer zu beschreiben teilweise. Das heißt, es ist aber schon ein sehr, sehr pubertärer Haufen, der da jetzt <lacht> täglich, <lacht> ob im
1: Homeoffice oder in der Redaktion, ist ja egal, der da aufeinander sitzt und Ideen spinnt.
2: Also jetzt, ich will das jetzt nicht an dem Beispiel festmachen, aber teilweise natürlich schon. Also es, es muss halt alles raus. Es muss der, der fein journalistische mit der feinen Satire Klinge, der Gag muss raus, aber es muss auch manchmal der Gag raus, dass man einfach ein Furzgeräusch nachmacht. Und dann ist das halt so. Also es ist... Einfach nur ein Ventil. Und ähm, wie
1: viel darfst du schon über die, die ZDF-Hauptprogramm-Sendung verraten? Oder wie viel weiß man überhaupt schon darüber?
2: Äh, man weiß noch gar nicht so viel. Und ich darf auch, glaube ich, einfach gar nichts verraten. Das ist so äh, Lass ihn. relativ. relativ. <lacht> nee, nee, ich, ich, ihr könnt gern bohren, aber ich, ich kann auch eh nicht so viel sagen. Das ist so, äh, aber
0: du, du kannst doch sagen, womit du, womit du dich sonst noch beschäftigst. Ne?
2: Also es gibt gerade die Serie drinnen. In der ZDF-Mediathek, die mhm. haben wir geschrieben innerhalb von... Das Kürzer war das, Zeit. was du gerade
0: erzählt hast, ne? Also von, genau. Ja.
2: Ähm, das war einfach mal so ein... Ich glaube, ist sogar die erste Homeoffice-Serie, muss ich jetzt mal so... Die erste Corona-Serie, die ich zumindest kenne.
0: Geil, ja. Da habe ich noch nichts ähm, von gehört. Muss ich sofort gucken. Gut.
2: Ja, ja, mach das gerne mal. Ja. Kannst du ja gerne mal ehrlich sagen, wie du die findest. Ja. Äh, es ist jetzt gar nicht mal nur Gag, 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 aber... Es ähm, ist eine Dramakomedy, würde ich mal sagen. Okay, mhm. cool. Und äh, im Mai startet die Caroline Kebekus Show, die jetzt unsere Firma macht, und da ähm, dürfen wir auch mitmachen, beziehungsweise darf ich auch dabei sein.
1: Wahnsinn! Stimmt das, dass der größte kommerzielle Erfolg diese ähm, eure Serie, dann How to Sell Drugs Online, first oder so, war? Die, die ist doch ist die nicht international irgendwie
2: durch die Decke gegangen? Oh, der kommerzielle Erfolg, das weiß ich nicht. Aber die ist natürlich die schon durch die Decke gegangen. Äh, Wahnsinnig gut. Ja, da habe ich leider nicht mitgeschrieben, deswegen bin ich, da, äh, bin ich da jetzt so raus bei den Zahlen, aber ich glaube, man kriegt eh nicht richtige Zahlen von Netflix. Äh, ich würde sagen, die ist aber gut angekommen, ja. Also schon <lacht> äh, für eine deutsche Serie auf jeden Fall verhältnismäßig sehr gut.
0: Und aus eurem Hause kommt, habe ich selbst gespielt auf der Switch, wie heißt das noch? Trüberbrook, auch ein, ja. ein Spiel, richtig gut. Ja. Und ich ähm, habe das angefangen und das, da, ist, da steckt ja schon auch so ein bisschen Humor drin schon direkt ja. in, in den Texten und so weiter, wo ich schon dachte, ungewöhnlich in so einem Spiel, dass, dass da Humor so eine, so eine Rolle spielt und dann kam ein sehr episches Intro von diesem ganzen Spiel und dann stand da halt schon Bild- und Tonfabrik, wo ich dachte, ach, verrückt. Ich ja, I, I
2: wie, wie lustig die, die Firma an sich ist. Ja, wirklich. <lacht> ja. Aber also das ist, ist teilweise auch ein bisschen fies für uns.
0: Das ist aber ja, äh, glaube ich, auch immer noch äh, ein, ein kleiner äh, Insider-Tipp, glaube ich, mit diesem Spiel. Aber ich kann jedem, der eine Switch hat, das wirklich empfehlen. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr gutes und auch unterhaltsames Spiel.
2: Und das ist wirklich, das muss ich auch noch mal sagen, ist es wirklich und es ist mit so viel Liebe gemacht, wirklich? das glaubt man, also das ist wirklich unfassbar. Mit was vielleicht drin. kennt
0: man die ein oder andere Stimme, aber nun habe ich wirklich genug gesagt. Ja, das stimmt. Und du musst wirklich was mit deiner Stimme machen, Max.
2: Ja, ähm, ja. Also tust du ja, aber halt bis jetzt
1: ja. noch wenig losgelöst von deinem Aussehen, richtig? Also
2: Das stimmt, aber ich sollte mehr losgelöst von meinem Aussehen machen. Ich glaube, das hilft. <lacht> <lacht> das... Das ist vielleicht ein
0: guter Plan. Ey, komm doch auch zum Radio.
2: Ähm, ja, aber nur, nur auf Festivals dann.
0: Ja, absolut. Da sehen wir uns ja dann hoffentlich nächstes Jahr wieder.
2: Ja, ist schade.
0: Ja, ja vor,
1: vor ein paar Wochen hätte man noch gesagt, klar, dann machen wir das einfach nächstes Jahr. Jetzt macht man schon so nächstes Jahr. Max hatte
0: schon Pläne, der, der wollte auch zum Hurricane kommen. Es stand schon alles. War alles ja, in Tüten ja. und Papier. Nix, ja. keiner kommt zum Hurricane. Niemand. Ey, Max, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ey, ach so ist, ja gut. Ey, Max, dann wünsche ich dir noch eine tolle Quarantäne. Ja. Ähm, bleib so lustig mit dir selbst und allen anderen. Und dann <lacht> freuen wir uns spätestens ab August auf das, das große neue Ding vom, äh, vom Böhmermann im ZDF-Hauptprogramm. Hast du ab, gesagt, ab, dass es Mann. im August kommt? Ich, ja, das habe ich nicht gesagt. Nee, das fand ich ich distanziere mich von August. <lacht> ich, ich dachte, ich hätte gerade Oktober gedacht.
0: Nee, du hast August gesagt, vorhin ja, Oktober, wirklich. aber. Ich distanziere mich auch von Oktober. Ich glaube, man weiß ja. es jetzt noch nicht ich, genau. Ich freue mich auf die neue Böhmermann-Sendung nächste Woche. Macht Irgendwann, nichts, wenn nee, schnell. Nächste geht. Woche. Ja. <lacht> Irgendwann nächste Woche.
2: <lacht> Mit folgenden Themen.
0: Ja, genau. <lacht> Ey, Max, vielen, vielen Dank. Das war sehr schön. Ja,
2: ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Schön.
0: Ich bin richtig froh. Dass du ihn an der Stimme nicht erkannt hast, das war ein bisschen, ähm, also ich hatte das befürchtet, weil du auch, weil ich weiß, dass du Goldeimer folgst und er da diese Freestyle-Geschichten gemacht hat ja. und wenn man dann gerade vielleicht präsent eine Stimme im Ohr hat, dann hätte das auch ein bisschen nach hinten losgehen können. Ja, hochinteressant. Ja. Witzigerweise ähm,
1: weiß, ich, weiß ich manchmal, wenn, wenn dann so die Lösung da ist quasi, mhm. ähm, habe ich gleich so ganz viele ähm, Fragen parat. Ja. Ähm, heute, heute war ich irgendwie blockiert. Ich, also, ich glaube, jetzt so im Nachhinein hättest du mich in 20 Minuten nochmal gefragt, was würdest du einen Comedy-Autoren, äh, Max Bierhals, gerne mal fragen? Ja. Da wäre dann mehr gekommen, wäre ich vorbereitet gewesen. Ja,
0: okay. Ja. ja. Schade, Max. Gut, du, aber, das, ich, ich, aber das würde. Ich dann ruf nochmal an. Das das würde ja quasi die, die gesamte Kategorie zerschießen, wenn du vorher schon wüsstest, wen du erraten sollst.
1: Das ist richtig. Ja, aber man, manchmal kann ich mich auf meine eigene Spontanität verlassen. Aber die Fragen
0: waren nicht schlecht. Ich fand die journalistisch einwandfrei? Absolut. Okay. Ich fand vor allem diese Frage danach, also wie ernst man im Comedy-Bereich sein muss, um diesen Job wirklich auf den Punkt zu machen. Und ich fand es auch sehr schön, einfach zu hören, auch eigentlich Gar nicht. Gar nicht. <lacht> Ja, ehrliche Antwort. richtig <lacht> gut. Also,
1: aber das ist ja so witzig, der, der Job, oder so ein Böhmermann, nehmen wir mal so ein Böhmermann, der hat ja auch als Comedy-Autor angefangen, ne? der hat glaube ich für Harald Schmidt geschrieben und so, wie so ein Werdegang sein kann oder äh, Tommy Schmidt, ja. der ja mit Felix Lobrecht zusammen Europas einflussreichsten Podcast produziert. Und nicht produziert. zu
0: verwechseln mit Thomas Schmidt, der in dem anderen Podcast...
1: Mit, bei Klaas und Jakob Lund mit sitzt. Das Acht hat lange, meine, übrigens lange richtig.
0: gedauert, bis ich gerafft habe, dass das nicht eine und dieselbe Person ist. Ich habe gedacht, ja, ne, das ist so ein Podcast-Tausends-Sasser.
1: Ja, Tommy <lacht> Schmidt und Thomas Schmidt. Aber ich meine, Tommy Schmidt, der auch eigentlich klassischer ja. Comedy-Autor ist und, und vor der Kamera oder auch vor dem Mikro gar nichts verloren hatte und jetzt einfach äh, sehr prominent geworden ja. ist durch diesen Podcast. So, ja. Das ist äh, ganz erstaunlich, was, was für Wege man als Comedy-Autor mittlerweile gehen kann. Micky Beisenherz ist auch so ein Beispiel, ja. wohingegen ja früher die Leute im Hintergrund auch einfach im Hintergrund waren und ja, auch verblieben sind. So. In also den 90ern, in den ersten Late-Night-Sendungen, die es so gab.
0: Aber war es nicht so, dass bei, bei Schmidt, ne? also bei Harald Schmidt, dass der Manuel Andrak der, der ja quasi auch vor der Kamera sein Gegenspieler war, war er nicht, aber eigentlich auch Autor? Also war das nicht Richtig. schon auch? Ja. Genau,
1: ich, ich glaube, das war das erste Beispiel. Ich bin wirklich in der Comedy-Szene oder Late-Night-Szene nicht so hart verhaftet, aber ich glaube, das war das erste prominente Beispiel, wo man tatsächlich einen Redakteur ja. oder Redaktionsleiter oder wie auch immer er sich geschimpft hat, dann mal mit vor die Kamera als Sidekick ja. daneben gesetzt hat. Genau. Ja. Aber so ein Format wie ähm, Neo Magazin Royal brauchte ja schon immer ein großes Ensemble. So Voll. waren die aufgestellt. Ja. Und deswegen, da ist Max dann auch schon einige Male ja oft in, in fremdschämenden Rollen äh, aufgetaucht. Ich habe übrigens
0: ganz lange gedacht, dass es ein, ähm, ein Spitzname ist. Man kann das ja auch mal sagen. Max ist ein langjähriger Freund von meinem ehemaligen Mitbewohner. Ich kenne Max, sitzend in, meinem, in dem Zimmer, was jetzt mein Schlafzimmer ist, äh, Bier trinkend. An einem Freitag- oder Samstagabend. Und er wurde immer Bierhals genannt. Und ich dachte, weil er vielleicht einfach gerne Bier trinkt. <lacht> Viele Jahre später dachte ich, ach so, nee, das ist ja sein richtiger Name.
1: Und das weißt du sicher? Oder hat er sich einfach den, das als Künstlernamen jetzt eintragen? Das wäre eine
0: Frage gewesen. Nee, ich glaube, ja. das ist sein richtiger Name. Der, der heißt einfach so.
1: Siehst du, Max, wir rufen nochmal an. Jetzt kommen die Fragen gerade <lacht> aus uns rausgepurzelt, die wirklich wichtig sind. Ich fand
0: auch übrigens sehr schön, dass ähm, eine Frage, die man vor... Ich sag mal, acht Wochen in der Kategorie, wer bin ich, niemals gestellt hätte, wäre, bist du systemrelevant? Fragen wir jede Woche, egal wer fragt, fragt das, um schon mal etwas einzugrenzen oder auszuschließen. Ja. Ähm, wie geil schwammig er darauf also nicht antworten konnte. Ja, Aber ist das jetzt oder ist das jetzt nicht?
1: Ja, also es ist ja nur wirklich so, dass auch Radio und Fernsehen, das was du und ich normalerweise tun, das ist offiziell systemrelevant, weil auch in Krisenzeiten muss es in Deutschland Funk und Fernsehen geben. So, ja. aus, aus Informationsgründen. Aber natürlich sind wir uns alle, die das machen, auf dem Niveau, auf dem wir das machen, in dem Bereich, in dem wir das machen, uns einig, dass es da im Bereich der systemrelevanten Berufe echt Abstufung gibt und wir da eher, sagen wir mal, auf den Abstiegsrängen äh, unterwegs sind. Also ich finde, Oder ich, ich
0: finde es auch sehr, 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 sehr wichtig. Gute Informationen und ähm Gerade jetzt ist es unfassbar wichtig, dass da gute Journalisten sitzen, die das alles filtern, was da, also auch an Zahlen und so weiter, dass sie das so filtern können, dass man rafft, was da eigentlich gerade passiert ist. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass, also so gerade in den ersten Wochen äh, dieser Pandemie hat mir Radio so ultra viel Bock gemacht, weil man auch gemerkt hat, ähm, dass vielleicht wieder ein paar mehr Leute hören als sonst. Das Austausch über diese ganze äh, Geschichte im Radio auch irgendwie richtig gut lief, mhm. weil, 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 weil das ein Thema war, was uns alle betroffen hat und das quasi so Radio so äh, quasi so der Meeting Point war, weil man irgendwie gehört hat, irgendwie der oder der puzzelt jetzt gerade. <lacht> gerade. Es gibt sehr viele Puzzler im Moment. Ja, ähm, ich gehört.
1: Ein 2000er-Puzzle habe ich schon.
0: Das ist witzig, weil ich habe jetzt die Woche hab ich habe äh, für Nachbarn ein Paket angenommen, was, äh, was kam. Und ich habe es beim Annehmen ich schon gehört: aha, es wird gepuzzelt <lacht> in der Nachbarwohnung. <lacht> <lacht> ähm, da, also, dass dieser Austausch, das hat so Bock gebracht auch. Also, es, ich finde immer noch, der Job des Radiomoderators ist etwas ganz, 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 ganz Tolles. Aber äh, es gibt auch Zeiten, da macht es dann noch mal ein bisschen mehr Spaß als sonst und das war in diesen ersten Wochen so. das war mhm. Aber auch, weil es natürlich eine Situation war, die keiner kannte. Ich möchte von mir selbst sagen, ich bin krisenabprobte Radiomoderatorin. <lacht> ähm, also, du was hast du
1: 2001 mitgemacht, ne? Absolut. Den 11. September. absolut Das war, warte, das möchte ich kurz nochmal sagen, da kannten wir uns noch gar nicht, aber die Geschichte hast du mir erzählt. Warst du da schon auf der Welt? Auf der Welt, ja, danke. <lacht> ähm, du hattest bei Delta Radio damals die Nachmittagssendung, 14 bis 18 Uhr genau. und, ähm, Deutsche Zeit, 15 Uhr, ist das erste Flugzeug in den ersten Tower der World Trade Center rein. Das heißt, es ist live, mitten in deiner Sendung passiert und dann war alles auf den Kopf gestellt.
0: Ne? Ja, willst du es hören? Weil es ist wirklich, also das ist eine Sache, die werde ich natürlich auch niemals in meinem Leben äh, ver Klar. Ver vergessen. Das ist der Kollege aus den, äh, also das war damals noch ein anderes Funkhaus und wir saßen in diesem Studio und direkt quasi, wenn man vorne rausgeguckt hat, da war so, ein, so eine Nachrichtenbrücke, da saßen die Kollegen von den Nachrichten und da kam der Kollege Jochen Lange, ich weiß nicht, wo er jetzt ist, aber wahrscheinlich ist er irgendwie ein krasser Nachrichtenmann irgendwie beim systemrelevanten öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Rundfunk. <lacht> <lacht> ähm, kam dann rein und hat gesagt, also wir haben das damals so gemacht, wenn irgendwas passiert ist, was wirklich groß ist, dass wir so einen Newsflash gemacht haben. Mhm. Er kam rein und hat gesagt, bitte bereite dich schon mal vor, wir müssen einen Newsflash machen dass irgendwas in New York äh, passiert, irgendwas mit einer Bombe im World Trade Center. Und ich dachte dann so, okay, ja, nicht schön. Gab es aber ja ein paar Jahre vorher auch schon mal so einen Bombenanschlag auf das World Trade Center, glaube ich, im Keller oder irgendwo. Anyway, wo ich dachte, ja, okay, ist jetzt passiert. Dann kam er wieder rein und hat gesagt, okay, wir schieben nochmal einen Song. Es scheint gerade so, als sei da ein Sportflugzeug in das World Trade Center geflogen. Ich habe nur gedacht kleines Sportflugzeug. Alter, was für ein blinder Pilot hat da denn? Also das sind so die Gedanken, ne? Wie blind kann man denn sein, das World Trade Center irgendwie ähm, zu, zu übersehen? Das ist ja wirklich echt groß. Und ähm, dann kam er wieder gesagt, bitte schieb nochmal, es ist, glaube ich, eine Passagiermaschine in meinem Kopf. Okay, die Frage bleibt, wie blind kann man sein? Mhm. Ich habe zu diesem Zeitpunkt natürlich überhaupt noch nicht daran gedacht. Wir hatten 2001, waren wir noch ein bisschen weiter von Flat Screens äh, entfernt. Das heißt, wir haben nur noch so einen kleinen also fast kurz hinter Schwarz-Weiß, so einen kleinen Röhrenfernseher im Studio gehabt. Und da habe ich dann mal äh, den Fernseher angemacht und habe da, wie es vielen anderen ja auch ging, dann quasi das zweite Flugzeug äh, donnerte dann schon vor meinen Augen da rein. Und dann begann eine Sendung, die... Ich, also ich kann mich versatzstückmäßig daran erinnern, was da so passiert ist, dass zum Beispiel unser damaliger <lacht> Programmdirektor reinkam und sagt, bitte, bitte check mal die Songs... Ähm, und wenig später war eingeplant Fly Away von Lenny Kravitz. Das war dann ein bisschen unpassend. Ja. Ähm, und, ja und sowas also, passierte ja. da. Ne? Und äh, ich weiß, dass an dem Tag, dass wir versucht haben, jemanden in Hamburg äh, zu erreichen, weil Delta Radio damals äh, ein damals schon kleines äh, und besonderes Konzert von Linkin Park im Docks präsentierte. Und wir, dann, wir hatten ein Promoteam äh, vor Ort und, und wollten halt unseren Hörern, weil wir Tickets dafür Verlust hatten, das war irgendwas vom Fanclub, keine Ahnung. Also man konnte dafür öffentlich keine Tickets kaufen, aber wir wollten unsere Hörer darüber informieren, ob dieses Konzert stattfindet oder nicht. Und wir konnten diese Band nicht erreichen, weil die logischerweise noch damit beschäftigt waren, Freunde, Familie in New York irgendwie zu erreichen, ob die okay mhm. sind. Und das war entsprechend ähm, schwierig, Irgendwann wurde dieses Konzert, wie eigentlich alle Shows in der Zeit oder in den Tagen danach irgendwie gecancelt, weil keiner irgendwie fand, dass das jetzt gerade irgendwie ein guter Zeitpunkt ist, um irgendwie ein lustiges Konzert zu spielen. Und ich kann mich noch erinnern, dass unsere Promoter damals erzählt haben, da war natürlich schon eine Schlange vor dem Club, dass, äh, dass Leute da auch gesagt haben, hä, wie, wegen sowas wird jetzt ein Konzert abgesagt? Und, das erinnert, und da jetzt auch der Bogen ins Jahr 2020 wo auch nicht wenige gesagt haben, wie wegen sowas wird jetzt das und das oder wird das und das geschlossen und so weiter. Ja. Der Verarbeitungsprozess von Menschen in großen Katastrophen geht nicht von jetzt auf gleich, was vollkommen menschlich ist und ich glaube, nicht wenige haben sich wahrscheinlich dann danach mit dem Wissen, was wirklich passiert ist dort in New York 2001 gedacht, oh Gott, ey, jetzt habe ich da vorgestanden und habe wirklich ernsthaft gesagt, wegen sowas wird das abgesagt, ja, wegen über 3000 Toten. Kann man schon mal echt ein Konzert sein lassen. Durchaus.
1: Ja, und eine neuen Dimension, ja. was die, was die Bedrohung auf dieser Erde angeht. Voll. Genau. Und definitiv so. Ey, das, das ist ja Jahr 20 Jahre her.
0: Ja, Alter das ist also das war, diese Sendung war, um das abzuschließen, ein riesen Rush. Also das war vorbei. Und danach, ich habe da ja auch nur noch irgendwie irgendwelche Newsflashs und was weiß ich, bin ich da irgendwie gefolgt und das war sehr ernst und sehr äh, ja, krass einfach. Und danach habe ich mich erstmal bis nachts um drei vor den Fernseher gesetzt, um dann überhaupt erstmal anzufangen zu verstehen, was da überhaupt irgendwie passiert ist, bis ich dann irgendwann ins Bett gegangen bin und dachte so, ja. Und das war natürlich krass, dass, also, aber interessanterweise rafft man ja nicht sofort, dass das etwas ist, was in die Geschichte eingeht. Also in dem Moment hätte ich das jetzt... Es war dann schon ziemlich schnell klar, aber nee, in dem Moment habe ich nicht gedacht, oh Gott, ich bin hier bei was Geschichtlichem dabei. Also mhm. ich, ich hab irgendwie so. Was war denn das Krasseste für dich beruflich, was du mitgemacht hast? Oder wo du so, du hast ja auch ein paar Jahre Radio gemacht, gab es da irgendwas oder hattest du mhm. Glück?
1: Nee, zu der Zeit gab es nichts äh, Weltbewegendes, um dieses Wort mal zu bemühen. Ähm, aber können wir abkürzen, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich war ja an dem Terroranschlag in Nizza einfach, das war auch beruflich, war ich ja sehr nah dran. Aber das haben wir schon mal sehr ausführlich hier ähm, ausgepackt. Das, das würde ich immer wieder ja. hervorholen, wenn, wenn ich danach gefragt würde.
0: Ja. Ich hatte irgendwann den Eindruck, dass mich das verfolgt, dass ich entweder Sendung habe oder etwas passiert, am späten Freitagabend, so dass es quasi meine Sendung, die ich samstags bis heute habe, das mich da betrifft, wo ich immer dachte, oh nein, ey. Nein. Bitte nicht. Ja. Warum? Ja, aber da, das ey? ist
1: witzigerweise ja wirklich so mit Songs, die dann irgendwie eine, Anspiel, eine unangenehme Anspielung haben. Fly Away von Lenny Kravitz sagtest du gerade, ja. mir tun Juli heute noch leid, die <lacht> oh im Jahr 2005 wahrscheinlich gar keine äh, GEMA-Einnahmen generieren konnten, weil der Song Perfekte Welle nach ja. dem Tsunami 2004 einfach aus allen Programmen rausgeflogen ist. Weil das, das kann so man
0: auch, es, es gibt ja nicht wenige Menschen, die das auch, die sowas auch belächeln, aber auf der anderen Seite, also natürlich hatte das überhaupt nichts damit zu tun, aber wenn so viele Menschen sterben wie bei diesem Tsunami und dann hört man die Worte in einem Popsong, das ist die perfekte Welle, dann muss man leider sagen, ey ja, richtig schade für Juli, aber nee, das war nicht die richtige Zeit.
1: Nee, aber ich glaube auch, dass die das einfach selber ja, ähm, ja, voll. genauso voll. gesehen haben.
0: Alter, voll. Und ich kann mich auch erinnern, dass meine All-Time-Lieblingsband Jimmy Eat World brachte ähm, in dem Jahr des... Ähm, des 11. Septembers, hatten sie ein Album namens Bleed American rausgebracht. Autsch. In Amerika mussten, also haben sie das auch umbenannt. Also es war schon auf dem Markt, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Also es wurde einfach, ich glaube, sie haben es dann einfach Jimmy Eat World genannt. Bleed American irgendwie das war. Ja. Also die Amerikaner, das fand ich dann auch noch so, äh, ähm, aber da sind die Amerikaner ja noch so ein bisschen mehr mit Doppelmoral irgendwie da, äh, dabei. Also das hätte ich jetzt auch nicht zwangsläufig erwartet. Aber ey, wie das als Amerikaner gewesen sein muss in diesem Jahr, das kann man auch nur erahnen, das weiß ich nicht. Also das, keine
1: Ahnung. Und jetzt haben sie Trump. Na, herzlichen Glückwunsch.
0: Heute, heute schon ein bisschen Desinfektionsmittel getrunken, Christoph?
1: Selbstverständlich nicht. Lass uns, lass uns bloß damit aufhören. <lacht> da greift sie zur Tasse und trinkt. Hoffentlich Ey. nur Kaffee.
0: Also, der Donald hat gesagt, wenn ich, wenn ich eventuell ein bisschen Desinfektionsmittel trinke... Hör so.
1: auf, man muss ganz vorsichtig sein. Wenn die Notrufe jetzt in, in Deutschland hochschnellen, ja? dann Bin sind schuld. wir schuld.
0: Ja, absolut.
1: Hör auf damit. Liebe Leute, wir müssen die Sendung an dieser Stelle abbrechen, wie deep wir wieder geworden sind zum Schluss. Ey, aber, wir ganz, ganz, schaffen. aber
0: ganz kurz, Christoph. Die, die Also... Was in die Geschichte eingehen wird, war diese Pressekonferenz von Trump, wo er so vor sich hinsinierte vor laufenden Kameras. Wenn doch Desinfektionsmittel außen hilft, wie könnte das denn quasi auch in der Lunge wirken? Und neben ihm saß seine Gesundheitsbeauftragte und du konntest in ihrem Gesicht einfach sehen, oh mein Gott, was tut er denn jetzt wieder? Ich meine, man kann ja mal so eine, Entschuldigung, mit Verlaub, dumme Frage stellen, aber doch nicht vor laufenden Kameras als Präsident der Vereinigten Staaten. Aber es ist ja. auch witzig.
1: Kein Filter, der Typ hat keinen Filter. So, das ballert einfach aus diesem
0: Siebkopf raus. Ist so. Aber bitte guckt euch diese Aufnahme nochmal an und dazu den Gesichtsausdruck von der Lady, die neben ihm sitzt. Wahnsinn. Bilder für die Ewigkeit.
1: Das sind eure Hausaufgaben. Bis zur nächsten Woche. Hey, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, liebe Freunde.
2: Ja, das war es auch schon wieder. Avocado Prime,
0: der Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Jede Woche neu beim Podcast-Dealer deines Vertrauens. Übrigens hat sich unsere Station-Voice Kaya Lass als die Drachenlady äh, geoutet, selbst in ihrer Insta-Story. Mhm. Ähm, Drachenlady wurde sie genannt von einem Hörer von Avocado Prime, der die Tattoo-Geschichte von der letzten Woche äh, gehört hat. Und Kaya hat gesagt, sie ist gerne bereit, in aller Ausführlichkeit über ihre Karriere zu als tätowierte Frau zu sprechen.
1: Machen wir das nächste Woche? Ich würde sagen. Dann machen wir das so. Guter Teaser.
0: Die Drachenlady, hier.
1: Haben wir auch schon einen Folgennamen für nächste Woche. Die Drachenlady, absolut. Christoph, bleib gesund. Ciao.
0: Jetzt musst du mir sagen, wert gesund.
1: Wert gesund das ist vollkommen recht. Ja, ist richtig.
0: Tschüssi. Tschö.